0: 欢迎大家回到篮球乌托邦的 Podcast， 我是你们主持人 k w a n 今天 Podcast 录制的时间是在例行赛的最后一天，也就是附加赛的对战组合正式出炉的时候。那今天其实这个对战组合出来之后，我跟另外三位主持人有蛮深入的讨论。还有意见的交流。那今天虽然录制的人只有我一个，但是内容其实会是我们四个所讨论出来共同的一些意见分享。那我们没有解散，对那今天我们今天会以这样子呃形式进行，是因为礼拜三早上一大早的时候附加赛就开始打了。我们希望在礼拜二的时候，也就是大家听到这个 podcast 的时候，呃，有一些因为像懒人包或是重点会诊的东西，可以去跟大家，去给给大家听。所以希望这样子的内容大家会喜欢，或是可以接受。那我们就不啰嗦，直接从东区的对战组合开始讲起。那东区第十名公牛打东区第九名暴龙，是我首先想讲的。因为对我而言，这这两个这个对战组合，呃，是我自己认为四个对战组合中最，我觉得最没有看头的。说说老实话，因为这两支球队去年其实都有在季后赛出出现。那虽然两支球队都在第一轮。就被淘汰掉了。但是今年不管怎么样，没有进到季后赛，或是有一支就是有可能没有进到季后赛，在附加赛的这个这个地位都是一个 step back， 对两队都一样。那我现在讲公牛，因为公牛其实是我我这个赛季分享，我觉得一就是应该说我的想法是最一致的。我大概从十二月底的时候，呃，那时候朗佐鲍基本上已经蛮确定整季不会出赛，然后公牛的战绩浮浮沉沉，然后尤其那时候 Zach Levine 的状况其实也不是很好。就是尤尤其是被西商所困，当然现在下半季它是有一个非常强大的，就就或者应该说表现非常良好的下半季，但整体而言，我觉得公牛在一个东区竞争越来越强烈的情况下，很难有所表现。然后再加上，因为他们今年第四顺位，应该说他们的首轮签有一个 top four protected 的 pick， 会在魔术手上，所以其实我很早以来就一直都都觉得公牛应该要在今年想办法。呃，维持住这个 fourth pick， 我应该说这个这个首轮签，因为不然公牛的未来性，其实现在你看 f r a n c e Wagner， 你看 Wendell Carter Jr， 其实这些人都已经在魔术手上了，所以我我觉得这个这个一直来都是我觉得公牛今今年要维持的方针。那对我而言，公牛现在在附加赛的这个地位，等于是最不好的最不好的这个结局，也是我当时最不最不乐见的。因为假设说公牛进到季后赛。他们的球员大多数其实不太需要这个季后赛经验，对不对？如果比方说我我跳脱一点，比方说你是雷霆队，雷霆队整整队的球员都是非常年轻的，至少如果他们今年想要挺进季后赛的话，你可以说是为年轻的球员养一些季后赛的学分或者季后赛的这个经验。但公牛，你看他们的主轴球员 Zach Lavine、DeMar DeRozan、Nikola Vucevic。a l i c e Caruso 这些球员其实 NBA 都已经打滚多年了，都不是你我们俗称的年轻球员，在定位上其实也不太需要这些季后赛的养分。他们最更需要的是一个未来重建的方针，那就是这个 Fourth 这个 Four 那个 Top Four Protected Pick。所以对对我而言，公牛现在的状况非常不好，因为就算他们没有进到季后赛，他们拿到这个 Top Four Pick 的几率也不高了。所以这这是我自己的看法。那如果聊到比赛实质面的话，很不幸的，我觉得公牛其实胜算比较大。那这个不是我自己的 bias， 说是这个呃这个偏见，因为我们其实四个主持人都是持一样的意见。那尽管今年暴龙，因为这场比赛会在暴龙主场打嘛，因为暴龙是第九种子。然后公牛虽然经呃尽管暴龙在主场的时候，今年两次对战公牛都胜出，同时拥有二十七胜十七败的主场战绩，但公牛今年最我觉得最被 underrated 的一个特质就是他们的防守非常好。其实，如果你去去去去看自从这个 All Star Break 这个明星赛之后的数据的话，公牛的防守效率值是全联盟第一的。然后，像我刚刚讲， Zach l e v i n e 其实在下半季的状况的修正其实做的是非常好。所以整体而言，其实公牛是处于一个比较优势的状况。那在一个这个附加赛，它不是一个 Series， 它不是一个七战四胜的。这个模式，它是一个一,一场，因为像 NCAA 这个 March Madness 的的 tournament style， 它是一场可以定胜负的。那在这样子的情况下面，球星价值我，我我我觉得就特别重要，对不对 ？Zach Levine 跟这个 DeMar DeRozan， 虽然过去尤其是在尤其 DDR， 虽然季后赛过去都有一些呃不好的表现。但是在这种一场定胜负，尤其是对上一支比较年轻的暴龙队，我觉得他们其实胜出的几率是比较高的。就是这个稳定因子，还有这个进攻天花板的这这这两项因素，我都觉得是站在公牛这边利，公牛这边立多的。那与其说这场比赛本身，其实我觉得更有趣的话题会在这两支球队在休赛季会怎么去运作。因为我们首先来看公牛，公牛在今年的休赛季会有。Nikola Vucevic h 会成为无受限的自由球员， 2 5 0 0万公牛拥有这样子的运作空间，可能就不在他的他们的 salary cap 上面。那首先，我觉得 Vucevic h 过去大概一年多两年在公牛队上的表现，我觉得最最好就是说中规中矩，呃，有一场没一场的。呃，但是我觉得最大的重点是在于说他的球风在公牛的阵容上面一直以来都是一个比较。没有那么融合的一个角度，对的，的一个角色，因为 Derozan 跟 Zach l e v i n e 其实已经吃中了球队进攻端的角色，那他们真正需要的是在中锋，尤其在中锋的这个底部这个位置上面，是一个可以防守或者是可以可以巩固进去的球员。那 Vucevic 在这一点，其实我觉得做的不是非常的优秀，尤其你看过去大概这这这两年的对上七六人，像 JoJo and B， 每次对上 Vucevic 的、so、时候。七六人的九万币都会有一个大大爆发的表现，所以我觉得整体而言，公牛跟 Vucevic h 的 pairing 也许是一个需要再审视的事情。那另外一个就是 Kobe White，Kobe White 在今年季初的时候其实没有没有跟公牛达成这个续约的共识，所以他他在休赛季的时候会成为无呃受限的自由球员。那我觉得蛮可惜的是。科比外当时以第七顺位进到公牛的时候，是被当作明日之星在栽培的。但你看他今年平均上场23分钟的这个表现，其实已经这这是他生涯最低的一个数数字。那我觉得这个也是一个呃，就让我们可以看到公牛高层对于科比外这个球员的想法，因为很明显的在去年 I O 赌赌数目选进来之后，然后打打出这个新秀年度新秀第二队的这个表现之后。他们在于控位上面的重点培养已经 shift 已经移动到他身上了。你再加上 Alex Caruso， 就我们不要讲 Langston Ball， Langston Ball 明年可能都不会打，就先不提他。Alex Caruso 来 ，El Dušmu 选进来，就是这个控位的重心已经移到这两个球员身上了。所以 Scotty Bar， 呃不是 Scotty Barnes，Kobe White 跟 Nikola Vucevic 这两个球员在公牛休赛期，或是最最大的两个决定跟课题，那他们怎么去运用这样子的事情，对我而言比这场比赛再更重要一些。对，那其实暴龙刚刚讲公牛，其实暴龙也有一模一样的课题要去应对，那就是暴龙今年 f r e d d l e 也是一个 Free Agent， 他过去两三季以来都是一个就算没有进明星赛也是个明星赛等级的球员，数值上或是 Impact 上面都是。那现阶段暴龙的阵容中并没有一个控球后卫可以去弥补他的角色，但是我我觉得我觉得蛮有趣的点是暴龙大概自从二零一九年就是赢下冠军之后，他们跟呃，重建这两个字一直以来都处于一个暧昧的关系。就是 Siakam， 你看 Siakam 跟 v a n f l e e t 这两个球员过去几年都一直在交易的传闻当中，原因就在于说，暴龙其实一直以来都有一点想要去做一个有点类似勇士之前跟 James Wiseman e 的一件事情，就是同时重建，同时推推往季后赛。因为这几年其实暴龙基本上除了好像除了一年之外吧，都进到季后赛里面，但是阵容整体而言是有点青黄不接的。那今年 Van v l i e 要成为一个自由球员，他的未来的动向，我觉得跟暴就是我觉得暴龙今年会被迫要去做一个决定。如果暴龙今年选择不续约 Van v l i e 的话，我我觉得就是一个蛮好的呃例子，或是蛮好的 evidence， 说他们可能是真的决定好要去做好做重建这件事情了。而且目前市场上，嗯。比方说，那时候已经有传闻说，魔术会想要去提供，已经准备好银弹在今年暑假要去提供给这个去追去追逐这个呃、uh, f r e d and Vee 了。那暴龙有没有这个 incentive， 或是又根本有没有这个意愿，想要去 match， 或者去去去去献出同样的诚意，去给他们的当家空位？我我觉得是一个蛮值得观察的事情，在我在我眼里，其实我觉得暴龙不应该这么做。就是我我过去这个我的看法一直以来都是蛮一致的啦。就是暴龙其实，在2019年，尤其我觉得可能在2020年之后吧，我觉得他们的目标其实就应该蛮明确，要是进行重建。那他们好不容易选选来了这个去年的年度新人王 Scotty Barnes， 是一个很好的舰队基石。那在方向确立之后，你如何在旁边进行改组，就是一个。呃，比较重要的课题了。那我觉得 ，Freeman f l e e 的 Free Agency 对于暴龙而言反而是一个机会，不，并它并不是一个危机，是一个很好的机会，让他们可以去做一些资产的清空。对，那我觉得这两公牛的 Free Agency 跟暴龙的 Free Agency 怎么去处理，对我而言比比起他们就是第九名、第四名的这个表现、这个竞争是更有看头一些。对，那我们移到下一个 Matchup， 东区的 Matchup Matchup， 那就是老鹰队跟热火队。第八名和第七名，我这个这个也是我们四个想法一致认同的地方。热火在这边有明显的优势，那明显的优势在于说，如果你去看过去九场比赛，就这两支球队对战的九场比赛，热火的战绩是七胜两败。那有一个很大的共通点，就是 Tray Young 都打不好。我看了一下今年 Tray Young 对战热火的数字，平均大概是十九分九助攻35 ，三十五 p e 命中率。二十 p 三分命中率，然后超过五次的失误，所以其实我觉得这个问题跟他在大概前几年首轮遇到热火的状况是一模一样的。Um, Young, 嗯， Trey Young， 呃，应该说老鹰对战热火就不是一个好的 matchup， 尤其对他们的进攻箭头 Trey Young。那原本我自己的认知是 ，OK， Dejounte m a r r y 可能会是这个，呃，这个对战组合的。X 因子这个黑马，因为当时找了 Dejounte Murray 最大的原因，就是因为希望可以去呃缓解 t r a y o n 在进攻端上的一些这个压力嘛。但是很，但是我我去看了一下数字，其实今年 Dejounte Murray 在打热火的时候，一样平均18分， 2 9九三分命中率，就整体表现并不是说非常的优异。那其实我们就有去讨论这件事情，为什么老鹰对战热火总是这么的不得不得力？那其实原因很简单，我觉得这这个 Lewis 提出了一个非常好的观点，就是如果你去纵观 NBA 历史的话，很少有球队的建队主轴，应该说冠军球队的建队主轴是一两个需要大量持球呃时间的后卫去组成的。你去看呃过去可能 Damian Lillard CJ McCollum 虽然打到曾经一度打到西剧冠军赛，但整体我觉。这个并不是一个成功的 pairing， 呃、uh, ，James Harden、Russell Westbrook， 而 James Harden CP3 可能已经已经是天花板了。但是你去看这个双后卫的组成，其实要赢冠军其实是有一定难度的，尤其是你需要大量球权的时候。那唯一的例子其实可能就是 Steph Curry 跟 Clay Thompson， 但是他们之所以是特例，是因为他们不需要大量大量的球权，他们球商高，可以打很多的无球。很多时候进攻的发动点都不在他们身上，而是在 d r e a m o n Green 身上，尤其是在2015、206这两年的时候。所以，所以其实，在舰队方针上面，呃，如果我们拿勇士早期的例子跟跟这个老鹰现在的例子，其实是非常不一样的舰队方针的方呃舰队的方式。因为你去看老鹰这一整期使用呃这这双后卫的方式，只有两种，一种就是把他们两个摆在场上，那摆在场上的时候，就变成是当 Trayon 在 work 的时候 ，Dejounte Murray 就是在底线看看他 work。然后可能美国几个 p o s s e s s i o n 会翻过来，就是,是轮流单打的状况。那另外一个就是可能近期比较常发生，就是把这两个球员拆开来使用，然后想办法让球队无时无刻在场上都有一个嗯场上指挥官，还有一个进攻终结者可以可以可以去依赖。那我觉得这个也不是一个很好的方式，因为这其实基本上就是后期 James Harden 跟 Russell Westbrook 执行的方式嘛，就是使使用的方式。那这个对我而言就没有把。两位球星一加一大于二的这个效应发挥出来。那如果要总归一句话的话，老鹰现在最大的缺点就是进攻过于单调。那过去其实他们本来就有这个问题，也是为什么热火一直在防守、针对防守、吹杨这件事情上这么的有心得。因为老鹰就是一个在进攻端只会打一种方式的球队。那现在加进来 Dejounte Murray， 最好的效应应该是这两个人可以在进攻端打出不一样的层次感。但是目前是没有，就是如果我们要去评估这个交易的话，当初呃也老鹰也是交易了三只首轮圈跟一个 pick swap 才换到 Dejounte Murray 这样的球员，并不是说这个交易是失败的，因为我们也都一致认同说，如果老鹰有机会再去做一次这个交易，他们必须要去去做。但是以现阶段，以今年来讲的话，这个交易还没有得到老鹰所想要看到的回报，呃。老鹰在今年整体进攻端的层次感还是低，最惨的是防守端还是有他们的问题存在。就是、老鹰今年的造门，其实，在防守端，对,对这个这个其实也不能说非常惊讶，但是当你想到你在季外交易来了一个防守大锁等级的球员在外面，你有 Clint Capella 这样子的大扫把在里面，你有 Sadiq Bay， 你有呃、uh, DeAndre Hunter 这样子的侧翼呃防守者在在这个在这个锋线的位置，在纸上谈兵来讲，这支球队应该要是一个好的防守球队。但是他们不是。那其实原因在于，其实凯有提到一个非常好的论点，那就是呃 ，DeAndre Hunter 跟 John Collins 这两位球员在防守端的表现，其实一直以来都不如预期。Collins 其实今年在进攻端已经很，呃、其实两位球员都是今年在进攻端的表现都已经不是说非常好了，尤其是 Collins 过去明明就是一个大概十八到二十分、十篮板的球员，今年是掉到十三分。呃，很大原因是因为就是两两个后卫在 work 的时候 ，John Collins。基本上永远的角色定位都是一个等球射手，那这本来就不是他的打法。但在防守端上面 ，John c o l l s 以前其实是一个蛮好的协防者 ，DeAndre Hunter 也是一个不错的锋线的协防者。但在今年，不管是 Effort 上面，不管在球队的防守定位上面，这两个球员始终没有办法在 Nick McMillan 跟 Quinn Snyder 两个人来到之后，嗯，去做相对应的适应。那我觉得要承认的是， q u i n n Snyder 自从上任之后，他们的整体表现有再上升一点， t r a y Young 的表现也有再好一点，也有也有在稳定一些。但是这个也是不到一半球季的呃样本的 sample size， 所以我觉得要老鹰现在能在呃季后赛要来到的时候去兑现这样子的表现是有一定难度存在的。那我我想要重申，就是 d i j h n t i Murray 跟 u n g 这个 pairing， 我觉得还不能说它是一个失败的实验。只能说现在现阶段教练团还没有把他们两个的使用说明书找到。那呃，如果回到这个比赛本身的话，很明显，我觉得老鹰打热火，就热火应该照照理来讲啊，应该要是嗯、呃、蛮没有悬念的可以胜出。这两支球队，如果我要把这个 m a s h u p 总结的话，老鹰今年是一支防守效率值联盟垫底、进攻效率值联盟前前段班的球队。那热火是完全相反，进攻前段班，呃，应该说进进攻垫底，防守前段班。但是差别在于说，老鹰的整体的进攻虽然优秀，但是非常依赖两支呃两支后场球员为其他球员制造进攻空间。那偏偏在阵容上面，热火防守强的原因，就是因为他们有很多的球员，很多那种6尺8、6尺9的侧翼，可以去牵制这些外线的后卫。那导致老鹰在呃进攻单调的同时。会被这些这个热火的锋线网做呃做得就是做到蛮大的防守的牵制力，所以在 matchup 上面，我觉得这个这个 matchup 对我而言，跟可能几年前老鹰第一轮的结果不会差太多，应该是蛮没有悬念的热火胜出。那我们四个其实，在东区如果要预测最后谁进季后赛的话，看法是完全一样的，蛮意外的，那就是公牛跟热火。那我自己是希望公牛不要进季后赛，但是我们就是拭目以待。那一到西区，西区其实是我觉得今年最有看头，就是、季后赛竞争夺战最有看头的点。我相信其实每应该每个球迷都会认同，因为今年西区光是要认出谁是呃最后 play in 的名单，或是季后赛最后几名的名单，就已经蛮蛮具有可看性了啦。那首先是第十名的雷霆队跟第九名的呃鹈鹕队。那鹈鹕首先先来讲鹈鹕好了，因为鹈鹕今年他们在 Zion 受伤前。曾经是这个联盟，尤其呃，应该说西区前三的球队，看起来是有是是 Legend 有冠军相的球队，但当然，当然后来受伤了，鹈鹕也是一路就往下掉，尤其在进攻端上面。我想讲是鹈鹕今年蛮意外的，在进攻端表现不是非常的好。我会说蛮意外的原因，是因为去年鹈鹕也是有进到季后赛，第一轮打到太阳。那当时他们其实是给太阳下下出了一身冷汗，因为 Brandon Ingram 打得很好 ，Herb Jones 杀出身价，就是他们整体而言在进攻端其实打出了非常非常好的表现。那当然不不能忘了 Jose a l v a r a d o 去反 CP3 这件事情。但今年的鹈鹕在这样倒下之后，完全就是完全不一样了，就是。他们在进攻端变得单调，也这这个问题有点像老鹰那样子，反而是防守端其实做的还不错。那如反观雷霆的话，雷霆其实一整一整季的表现，就不管在攻守，其实都有一都有一点一般般。可是差别在于，雷霆本来是一个大家公认可能会是在继续垫底的球队，那今年打到第十名，其实如果我是雷霆我会蛮开心啦，因为我我等于是在这个时间轴上面是超前部署，是我我的进度。进度比想象中的更快了，蛮蛮多的。对，那同时也没有损失到你的未来型，因为 s a m p r e s t e 还是有存了一堆 pick， 在在各个球队就是都有布局这样子。那我们来讲这场比赛，今年，嗯，这个这两队對,对战的时候， s h e y 就是 SGA 平均 33.5 分，对，但是同时鹈鹕在呃赛季的 matchup 当中是三胜一败，那其实我觉得这个是一个蛮好的缩影，就是。鹈鹕是一个可能在球星的天花板更高的球队，但是呃应该说保险雷霆是一个球星天花板更高的球队。但是鹈鹕不一样的是，他们现在处于一个上升状态。那为什么会讲会这样讲？因为如果你去看过去十五场比赛，鹈鹕的 Net Rating 是全联盟第二高的。当然你，你你不能以这样子的方式去看一个赛季嘛，因为这样子其实只是呃，这样这样子不宏观，就是这这这不是一个客观的方式去看比赛，但是。在这个时间点，它重要的原因是在于说，鹈鹕现在是一支上升的球队，是一支状况越来越好的球队。如果你看鹈鹕队，你看 Herb Jones， 你看 Tre y Murphy 这些三 D 球员，最近在手感上特别火烫，在防守端表现特别好，在定位上找到更好的定位。嗯、um, ，他们现在越来越看起来越来越像去年那支曾经挑战呃太阳到第六战的那支球队。那反观雷霆，虽然球星天花板。比较高，呃，但是整体而言，呃，在 matchup 上面，在对战组合上面，吃不太就是没有没有什么吃香的地方。尤其我觉得有一个很大重点会是在 y o n u s v a l e n t u n a s 这一点上面，呃，鹈鹕有一支在内线拥有优势的球球员。那这个 v a l e n t u n a s 的这个点，其实在我现阶段看来，在雷霆队上面看不太到出什么，他们可以牵制他的。呃，球员的防守端，防守端的球员存在，所以我觉得在 matchup 上面，如果我们把每个 position 拉出来看的话，其实我觉得鹈鹕整体人应该还是胜出的。那我觉得这个第九个历史名的比赛，其实会相对的比较激烈一点，比起我可能我们刚刚前面讲的两个两个 matchup 会再更激烈一些。那在这个 matchup 上面 ，Lewis 跟 Mike 是觉得雷霆会胜出，那原因不呃不外乎就是因为我刚刚讲的原因，他们在球星天花板或者在进攻天花板上面。比较高。那在一个只有一场比赛的系列，就是扩冷扩系列赛里面，他们是有机会可以把高种子的球队扳倒的。<笑>那我跟凯看,看好 Pelicans 这个鹈鹕的原因，就是因为鹈鹕现在处于一个上升状态，整体状况相当不错。所以，嗯，我们也是拭目以待了。这我觉得这个 matchup 可能是我们四个讨论的 matchup 之中，呃，这个。可能是最接近了，实力最接近，然后也是最有可能爆冷门的球队，所以我们再来看看。那最后最后来到今天节目的重头戏，至少对我而言是重头戏，那就是灰狼打湖人。那灰狼是所有球队里面最大的重头戏，因为今天 Rudy Gobert 在板凳上揍了 k y l e Anderson。那首先。k y l e Anderson 今天的那个骂人，就是弄 r u e y Gobert 那个速度，就是我从来没有看到 k y l e Anderson 移动速度这么快过。大家也知道他的绰号是 Slow Mo 那。那对，那首先这件事情发生了，呃，这件事情发生的时间点实在是非常非常的尴尬，因为例行赛最后一天，那 p l a y e r 在两天就要开打了，那球队出现这么大的危机，这不像勇士就是 Draymond Green 的时候打就能破一样，就那时候是在季前赛。那都是在计前，就是他们还有一些时间可以去开导 Draymond， 可以去跟两边球员沟通。这个是已经迫在眉睫，而且他们球队的成功就就成败与否这件事情，就是非常非常的压在呃他们这个 p l a y i n g 的表现。那另外一个这个 side piece 是 Rudy Gobert， 今天就是 Woj a 有讲到说，灰狼高层其实有在讨论说 Rudy Gobert 要不要在呃附加赛的时候让他。不要出赛，就是 suspend 他。那我觉得这边我提供的有趣的观点是，我觉得 Regal b e 贝尔也许不上，对灰狼对其反而是利多的。那我知道很多可能灰狼球迷听到这个这个这个点，他们会不同意。那但就是听听我的逻辑，灰狼今年一整季，尤其在 Caranthin Tails 健康的时候，他们在进攻端。双塔的表现一直都非常差，原因就是因为他们想，因为 Rudy Gobert 进攻端的缺陷，导致 Carantin Towns 要被要被迫去打他不擅长的4号位。虽然在纸上谈兵来讲 ，Carantin Towns 能传球、能投篮、具有三分射程，这些特质照来讲应该让他都是一个能升任4号位的球员，但是我觉得这个就是最大的分水岭，能升任4号4号位跟。全职打四号位，这两件事情是不一样的。那他们俩，那今年这样双塔的布阵，其实我觉得整体下来是非常非常非常失败的。你看 ，Car Anthony Towns 整季下来的平均二十分八篮板，当然我知道他今年有很多伤病的因素，但是整体而言，他的表现是。生涯最差，他很不适应他在进攻端新的角色跟责任。以前他都是可以在 low post 单打，以前他都可以在 Rudy g o l d b e r g 现在的位置做进攻的收尾，那现在他反而要去打一个以前 Jerry Vanderbilt 打的位置，那这个这个本来就不是他的 natural position， 所以我觉得这个对他也不公平。那如果你把 Rudy g o l d b e r g 这个角色抽离的话，灰狼在定位上面可以慢慢的回归到他们原本去年的样子。那当然，我不是说去年就是。他们有多强，干嘛的？至少，但是至少 ，Current t h i n k e r 是拉回他原本的这个这个 position， 我觉得对灰狼其实是一个不错的尝试。另另外就是防守端，就是过去 Rudy Gobert， 其实有看比赛的人在用他的时候，大家都看得出来 Rudy Gobert 是一个好的防守球员，但是他是一个有缺点的好的防守球员。其实他并不是我们在现代 NBA 里面传统所认知的那种可以呃 all switch 可以五个位置都可以防到那种那种那种瑞士刀的那种球员。嗯、um, ，他是一个 rim protector， 他以他的身材以他的角色来讲，他防到外线换防的能力其实算是不错，但是那不是他的强项。嗯、um, ，但是以前 Rudy Gobert 的球迷。还可以帮他背书的是 ，OK， 进阶数据 （Advanced Analytics） 对他是很好的。他的 On-Off Number， 他的 Defensive Rating， 球队有他，球队没有他的时候，表现差异是非常多的。但今年他没有这样，就是如果你看账面数据。大概十三分十一篮板，这跟 Rudy Gobert 过去生涯平均并没有差太多，差的在于是他场上场下的影响力已经没有像 u 他过去那么大，因为 Utah 他过去防守的体系是围绕在 Rudy Gobert 身上去盖的，那这也是为什么他们在防守防守上面对他有过度的依赖性。但灰狼现在的球球风并不是这样子去打造，那 Rudy Gobert 同时你去看他比赛，他其实呃防守端的牵制力也没有过往好，这也是为什么大家今年在讲说 Rudy Gobert。他的表现没有以前好，尽管他的账面数据是呃跟过去持平左右的，所以所以我觉得 Rudy Gobert 把他这个角色拉掉，我并不是说他不重要，但是他在防守端他已经不是最重要的那个球员了。对，那这个球这些球员会是谁？我觉得 Nazri， 我觉得 Jaden McDaniels 这两个球员就很重要嘛。那我觉得灰狼很比较惨的地方是，首先 Nazri 过去几周他已经宣告整季报销了。那再来 j a n e n McDaniels 在今天 Rudy Gobert 揍完队友之后，他去揍墙壁，那揍墙壁骨折，那骨折不可能在两天就修好，所以 j a n e n McDaniels 基本上在附加赛不可能上场了。嗯、um, ，所以对对我而言，有没有 Rudy Gobert 这件事情？对灰狼能不能进到季后赛，影响力我觉得相对反而没有那么大。比较大的影响力是 Jaden McDaniels 跟 n a z r i 这两个球员，在他们防守端其实是有一定呃这个一定地位存在的角色，尤其是在他们防守端还有进攻端的这个深度，就在球队深度这件事情是蛮重要的。那少了这两个球员之后，我反而就没有那么看好，相就相比 LIGO b e 狗队，我反而就没有那么看好灰狼能在季后赛脱颖而出。不要说打湖人了，我我我根本还没有讲到湖人，湖人今年是。就是从如果你看下半季，从明星赛之后，湖人是整个西区战绩最好、防守数一数二好的球队。这这支球队他们不可能赢，没机会。如果湖人正常发挥，雷那个灰狼正常发挥，湖人五十次赢四十次。但我觉得这就就不止湖人了。我觉得他们就算是打雷霆，或者是打鹈鹕，再少了 McDaniels， 再少了呃 n a z r i 我觉得他们也没有机会胜出。我觉得这个这这一点就是我我们。就是四个人当中比较有争议点的呃一一件事情，因为灰狼的基本基本盘其实是是是在的。呃 ，Anthony Edwards 打打烂队的时候，就是站这个数据就特别好。然后他今年在某些时刻看起来确实就是有那种 generational player 的那个样子，但同时呃，他们这支球队的缺陷也非常的明显，在阵容上面的拼凑其实就非常的不合格。那这点我们可以 agree to disagree， 但我们可以同意的点是。Rudy Gobert 这个交易案，我觉得现在是一个很好的时间点，我们去回去看这件事情。Rudy Gobert 当时的交易案是交易了，我记得七个 pick 去去换到 Rudy Gobert， 然后其中包含 Walker Kessler 这样子。那我我问大家，问听众一个问题：如果你今天是一个 NBA 总管，然后 Walker Kessler 单换 Rudy Gobert， 你会比较想要哪一个球员？那我相信大部大部分的人现在会说 ，OK，Walker、okay, Kessler 他在火锅的表现比较好，就是账面数据表现比较好。呃，进攻端基本上跟 Rudiger 持平，他比较年轻，他的呃他的天花板比较高，所以 Walker Kessler， 你甚至可以 argue 说，如果现在 Rudiger 现在这个灰狼想要换 Walker Kessler 回来，他还得拿 Rudiger 再加一个 pick 或者加一个什么 asset， 他才换得到 Walker Kessler。但如果你去看那个交易的话，他们当时是拿了一堆的 a s s 就灰狼等于是缩哈了他们未来的资产去换 r u d i g 这一个球员。通常对我而言啊，这个这个我在某一集 p o 上也有讲过，你要去做这样子。Scale 这样子这么大的一个 move， 通常你会为了一个就我 OK， 我拿二零一九的湖人做比做做做比比喻比喻好了。当时湖人也是说哈，把什么 Lonzo Ball 啊，把这个 Brandon i n g r a n 这些年轻球员全部卖掉，去换 Anthony Davis 回来。当时这个交易其实也是反映有一点点两极，因为湖人给的东西你可以说是历史之多，对不对？他们他们的资产给的是非常非常的优渥，但是差别在于是。当时的湖人是拿到 Anthony Davis 可以直接要升成冠军等级的球队。对我而言，灰狼并没有就拿到呃 Rudy Gobert 之后，并没有呃有这样子的的事情可以发生。就是我们不要讲这个事后事后诸葛，我们不要讲英国就是这个事后放马后跑这件事情。就算放在当时，也没有人觉得灰狼拿到 Rudy Gobert 之后可以变成一支夺冠劲旅，对不对？其实我我觉得这个这支球的天花板一直以来在大部分球迷眼中都是非常明确的。所以我，我我我觉得，我吧，灰狼这个这个交易，当时我们里面就是主持人里面大部分的人都已经觉得非常的不看好了。那现在我觉得是一个彻彻底底的失败。那灰狼要如何去在这样子的情况下进行呃重建？我觉得也是一个就是我。如果是一个 GM， 我现在会非常不想要去当 MINI s u 的 a 的,的 GM， 就连就是我们四个当中，其实当时虽然都都持一个比较呃负面的呃这个心态去看这件这个交易案，但当时 Kai 其实是有有提出几个观点，是说 OK， 也许就是 Rudy Gobert、Conrad w n 这是可以 work 的，但就连他都已经现在看到就是 OK，No，、OK, 这个这是一个失败的交易，对，所以所以所以我觉得，哎呀 ，I don't know， 我我觉得这个这个交易。你你放到放眼 NBA 历史，比方说 NBA 历史啊，说放眼过去十五年，你可以说它可能是最差的、最差劲的交易之一。对，我觉得它是这么的招。那湖人，我我就不再多做琢磨，因为其实过去我们湖人讲蛮多的。湖人，我觉得在呃，至少我跟凯是同意这一点了。不要说附加赛了，湖人如果假设成功进到季后赛的话，他们是有机会可以去挑战西区冠军赛的。他们可以就是如果 match up 对的话，假设说。他们第七名进到进到这个季后赛，他们有没有可能打败没有 s t e v e n Adams 的灰熊队？我觉得是有可能的、啊。我觉得尤其是 Anthony Davis 下半季打的跟就是 NBA 历史75大球星一样的表现的话，我觉得有可能。LeBron James 越来越健康，有可能 Austin Reeves 打出这个他 Two way 的价值，有可能。Jerry Vanderbilt 打出这个，就是成为球队防守端的这个这个中枢。我觉得湖人要晋级绝对不是不可能，所以所以我觉得灰狼也是运气不太好了，在球就是球队的士气在一个彻彻底底的低谷的时候，遇到一个如日中天的湖人队，所以我觉得这个对他们也是有点可惜。那湖人队最后能拿下季后赛一名席次，我觉得这件事情也是我们四个同意的。那我们比较不同意的点在于，是我们大家都觉得另外三支球队都有机会进季后赛。那事后之后怎么发生？我觉得我们也可以拭目以待，这个还很难讲。因为像我刚刚讲的，其实这些比赛都是只有一场一场比赛一场定胜负的这个这个 formatting， 所以爆冷门的几率要出来，其实非常有可能。尤其 NBA 现在当今的 o f f e 啊，粉丝哪一天哪一支球队三分手感特别好的时候，那支球队就就就有就蛮有可能胜出了。所以世事,事难料，那我们就再看看。那这是我们做的 PlayN 的懒人包。那这一集，呃，应该说这个礼拜我们会找个时间再去做一集，再去推出一集我们东西区季后赛的，就是每一个 round 的分析。那到时候再，呃，给给大家分享。那这集我就先录到这边，告一个段落。那谢谢大家收听，我们下次见。